0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. E ó, e a gente tá meditando, né, refletindo nesse mês dos namorados aqui, uh, sobre o amor. Né? E também meditando, assim como no capítulo 4 aqui do Amores Letícia, do, do, da, da exortação do Papa para as famílias, é, meditando na carta de São Paulo aos coríntios. Né? E aí, hoje a gente vai, vai continuar nessa reflexão. Né, Mônica? Boa tarde. Oi, boa tarde,
1: Sidinha Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Mônica, Ela... pode falar. É uma alegria estar aqui com vocês, partilhar desse momento, né? É, a hora que eu estava entrando, eu estava ouvindo que vocês colocaram a música do, do Legião Urbana, né? Sim. Carcel, uhum. que, que traz aí um trecho, pelo menos faz menção da Carta de São Paulo aos Coríntios. Uhum. E o trecho que, a gente, que eu pensei, né, pra gente poder discutir hoje é um trecho que eu acho que é bastante controverso, né? Que ele, São Paulo diz assim, o amor não busca os próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. E daí, eh, quando eu li esse trecho e eu fiquei bastante pensativa, então eu queria propor a gente pensar o seguinte, quem é que nunca se irrita? Eita! Uhum. Quem é que eventualmente em algum momento já guardou ou guarda rancor. É. Quem é que de alguma maneira é, já viveu ou já passou por sensações, sentimentos ou situações onde a injustiça prevaleceu? Uhum. E quem é que nunca buscou seus próprios interesses? É. Essas, essas questões elas parecem óbvias demais, não é? Mas a gente sempre é, olha como... É, o que me chama a atenção, especialmente nesse texto, é essa partícula negativa, não. Né? Não se irrita, não busca os próprios interesses, não guarda rancor. Só que a nossa experiência humana, por conta das nossas limitações de consciência, a gente vai se irritar. A gente vai sentir rancor, a gente vai ficar guardando uma água. a gente vai fazer essa experiência uma vez na vida. Uhum. A gente vai passar por cima das questões da justiça sempre quando a gente acha que a justiça só é a minha. Só vale do meu jeito. Aliás, né, é o que mais, mais a gente tá vendo ultimamente. Só serve se for do meu jeito. O uhum. seu jeito não é um bom jeito. Não é? Então, a partir desse momento, eu acho que eu, eu deixaria um convite para a gente refletir o quanto que a gente é honesto e sincero com a gente mesmo. Será que nós somos capazes de reconhecer quando a gente fica com raiva? Quando de verdade a gente está guardando a nossa mágoa e nosso rancor? Né? Quando uhum. a gente especialmente usa uma frase que eu acho que é brilhante. Eu não sei que a gente faz isso. Mas enfim, porque a gente diz assim, ah, eu perdoei, mas eu não esqueço, viu? Ah, é... Eu perdoei, mas eu não esqueço. É, é. Mas eu não esqueço. É. Né? A gente fala assim, Ai, é. E que eu brigo comigo porque eu vivi uma situação onde eu me senti irritada. E aí eu brigo comigo do tipo: não, mas eu não posso ficar irritada, não, mas eu não, eu não posso, não, mas eu não posso sentir. E aí fico. Eu tô sentindo, mas eu tô negando que tô sentindo. E enquanto a gente fica nesse dilema interior, a nossa hum. vida não flui. Então. Como que a gente pode ser honesto e sincero com a gente para parar a nossa vida e dizer assim, de fato, aconteceu tal e tal coisa e eu estou profundamente irritado De fato, coisas aconteceram e eu me sinto magoada. Porque se eu não sou capaz de reconhecer a mágoa, se eu não sou capaz de reconhecer a irritabilidade, eu não tenho como transformar isso. Uhum. Né? E e aí a gente fica patinando num lugar onde a gente não pode sentir e a gente precisa sentir porque senão a gente não é humano humano sente uhum. humano sente é, é, a gente pensa que isso é pouca coisa isso não é pouca coisa, né? então assim, eu já não vi um caso de uma pessoa que passando por uma situação difícil na vida decidiu, eu não vou mais sentir nada e, de fato, ela passou a não sentir. Ela sequer sentia a água escorrendo pelo corpo dela quando ela tomava banho. Nossa! É! Hum. A felicidade dela, o dia que ela me contou, que ela falou assim... Mônica, eu senti a água escorrendo no meu corpo. Aí você fala assim... Imagina que bobagem, né? Nossa! Não! É porque a gente vai se fechando sobre a gente mesmo... E a gente vai ficando remoendo essas coisas e a gente não se liberta. Hum. E aí a gente não deixa a vida fluir. A gente perde a capacidade de sentir as coisas. Né? Então, quando a gente começa a buscar muita sinceridade nos outros, muita honestidade nos outros, é porque a gente não está fazendo isso com a gente. Então, só aqui já vale uma boa um bom começo de reflexão sobre o que, que eu estou fazendo com a minha vida hum. quando a gente pensa na questão da irritabilidade por exemplo, a irritabilidade de uma certa maneira ela fala de raiva né? ela fala daquilo que está ali latente dentro de mim alguma coisa aconteceu e me tirou do eixo né? tem um um capelão hospitalar que ele diz o seguinte a raiva aparece quando eu me sinto invadido então, essa irritabilidade que às vezes vai se acercando da minha vida né? e, e que me faz muitas vezes é, parecer assim, nossa, olha como eu sou uma pessoa altruísta eu penso nos interesses dos outros, eu não estou pensando em mim, é mentira, eu preciso pensar em mim, porque é, eu não estou a, além e nem aquém de ninguém, eu também tenho necessidade. Eu posso compartilhar as minhas necessidades e as minhas é, abastanças, vamos dizer assim, com o grupo que me cerca. Hum. Mas eu, eu tenho que reconhecer em mim a humanidade, que é a minha impotência, a minha incapacidade, a minha dificuldade. Quando eu sinto que alguma coisa me invade e desperta raiva em mim, quando é, aquilo me machuca de um jeito eu tentando proteger o machucado, eu fico ali cultivando aquela mágoa, porque eu vou criando ali uma, uma carapaça para poder é, me proteger e isso me faz rancoroso, isso me faz amargurado na vida, né? É, e muitas vezes eu também não sou justo comigo, né? Quantas vezes eu ouço, ou você também deve ouvir? de alguma maneira, aquelas palavras muito duras que a gente diz assim, quando alguma coisa sai do eixo na nossa vida e a gente começa a se autodepreciar e a gente começa dizendo assim eu não faço nada certo mesmo tudo é. que eu faço dá errado eu não presto para nada, e eu não sei o que isto não é justo com você isso de fato não é justo com você a gente precisa buscar a verdade eu não vou acertar sempre mas isso não faz de mim um incompetente e eu posso sempre aprender e eu posso sempre melhorar. Então, ser honesto comigo mesmo, ser sincero comigo é o primeiro passo para eu dar conta das minhas emoções, para que as minhas emoções não atrapalhem as minhas relações. Eu preciso aprender a, a lidar com aquilo que convencionou-se, que a nossa cultura chama de, daquilo que é negativo. A tristeza não é negativa, a raiva não é negativa. Ela só é uma emoção, ela só é alguma coisa que acontece dentro de mim que eu preciso reconhecer para aprender a dar a isso uma expressão adequada. Porque aquilo que eu não expresso adequadamente, se vira contra mim.
0: Estou entendendo.
1: Né? Então, é, é como que... É, é, é muito engraçado, quando a gente faz, você diz assim, no mês dos namorados, né? É muito comum a gente dizer e ouvir dizer, as pessoas dizendo assim, não, eu quero pessoas que sejam sinceras, Sim. eu quero pessoas que sejam honestas. Bom, mas isso, é, não, isso é, não é pré-requisito, né? Isso, a gente é, deve ser assim, né? E Mas que pergunta deve ser assim, eu sou sincera, honesta e verdadeira comigo mesmo? Eu sou capaz de reconhecer o que foi que me irritou e, e, e consegui dar a isso uma expressão adequada, sem que eu precise sair por aí atirando nas pessoas ou batendo na cara das pessoas, uhum. né? É... Eu, eu de verdade reconheço quais as minhas capacidades e quais as minhas dificuldades e, e reconhecendo as minhas dificuldades, posso e quero dar a elas uma, uma oportunidade de desenvolvimento e transformação? veja que esse caminho de autoconhecimento ele é necessário é, para nossa vida para o nosso crescimento porque a gente precisa ficar bem porque a gente precisa viver e a vida precisa fluir uhum. não é então é, é eu penso que é um grande desafio né nós queremos grande justiça especialmente no momento que nós vivemos agora no país a injustiça grita e grita alto e aí eu fico pensando nas pequenas injustiças que a gente faz com a gente mesmo todos os dias e a gente então vai achando que vai ter um grande dia em que a justiça reinará como um todo, mas a gente não vive a pequena justiça de cada dia né e isso massacra a cada um de nós porque senão é assim, cada vez que eu tento dizer, não ok, vamos lá aí eu falo, nossa, você faz tudo errado mesmo né Mônica, aí eu piso na minha cabeça e afundo mais um tanto Daí eu fico é me just... boicotando. Exatamente. Isso não é justo comigo. Uhum. Né? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? A gente nem vai acertar sempre, mas também a gente não vai errar sempre. Né? Porque, porque existe uma busca em mim que seja sincera para que eu possa me tornar mais consciente de mim mesma. Uhum. E mais responsável pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos. Né? o outro faz coisas mas quem sente sou eu e eu sou responsável pelo que eu sinto entendi a, a grande verdade é essa se eu deixo que o outro tire a minha paz tem alguma coisa que está errada tem alguma coisa que está errada e o que, que eu posso fazer com isso? Não é mesmo?
0: então, o que, que eu posso fazer com isso?
1: Né? eu acho que o primeiro passo é reconhecer é reconhecer que eu sinto Uhum. não é bonito, né, quando a gente diz assim eu tô com raiva hum. é bonito? não, não é bonito do ponto de vista cristão a gente, a, a gente aprende errado, a gente aprende a gente não pode sentir raiva, e é mentira porque a gente sente a raiva o que eu faço com o que eu sinto é que é a diferença da coisa que é outra coisa, uhum, entendi né, porque uhum. assim eu, vou, eu tô com raiva, aí eu vou falar assim ah, tá bom, deixa que eu vou te pegar ali na frente <risos>
0: Eu vou Mas passar a minha raiva, vou pegar você lá na esquina <risos> Quando a gente tava na escola era na isso Então, eu tô lembrando da época de escola Ah, te pega no final da aula Te, te pega na esquina, fora. te pega lá fora Te pega lá
1: fora Pra então, descontar a raiva Como que eu vou
0: poder dizer, como que eu vou dar a isso Uma expressão
1: adequada, pra eu não ter que pegar ninguém lá fora, né? É Mas, E agora A gente tá pensando no tempo da escola Quando a gente ainda ia pra fora e como que a gente faz hoje, que a gente tá dentro de casa? Eita! E que quase sempre é o outro que convive comigo que desperta a minha raiva. E por que ele desperta a minha raiva? Porque de uma certa maneira ele acaba invadindo o meu espaço e eu dele. Difícil, hein? E se a gente não for capaz de conversar sobre isso, a gente vai sair no braço. Uhum. Né? Porque assim a gente fica. E aí eu acho que eu retomo a primeira, a, o primeiro trecho da frase, que diz assim: não busca os próprios interesses. Olha só. A gente tem que buscar o próprio interesse, qual que é? A nossa vida sua, a nossa vida, a minha e a sua. E eu preciso me responsabilizar pelos seus fins, pelos meus sentimentos e pelas minhas emoções. Uhum. Porque esse interesse é comum, porque a gente precisa viver bem. É. é Caramba, a
0: Mônica. Ah.
1: Acho que tem uma diferença entre... A gente tem uma visão muito infantil e muito é, romântica do amor, né? A gente acha que o amor é algo que a gente vai ficar de bracinho, de beijinho, mandando coraçãozinho. Mas o amor é, é esse desafio de crescimento, de crescer e de gerar vida a partir do, do que se tem. E às vezes dói. É lógico, com né? certeza.
0: Às vezes dói.
1: É. ali, Cidinha, na Praça da Fé no, na, mais mais trás os pobres ali, tem um prédio daqueles antigos que está ali, decalperado, etc e, tal, e eu sempre passo ali, eu fico agora faz tempo que eu não vou para lá mas ali tinha uma árvore que cresceu na parede oh. Você já pensou o que é isso? num daqueles prédios antigos ali uhum. uma árvore que cresce na parede, ou seja, é a vida querendo viver contra todas as adversidades é yeah. E, e o amor é assim. Relações, se não é. é assim. E o amor faz isso. O amor é. faz crescer. É
0: verdade.
1: O amor faz a vida brotar na adversidade.
0: É. Quando a gente for capaz de entender, né, no, o real sentido do amor, né, eu Exatamente. acho que, que a gente vence é. tudo, e é todas isso, essas de barreiras. de
1: maneira, chega uhum. pra gente, por exemplo, eu posso dizer da minha experiência no consultório, né. A gente vai encontrando as pessoas já tão calejadas da vida e tão. É, indispostas para o amor Elas acabam se fechando Sobre elas mesmas e acabam nesse sentido Eu te falei assim, tipo, eu não sinto mais nada Como a é. gente não vai sentir a vida? Tem uma fala De uma analista alemã chamada Verena Kassi Que ela diz o seguinte O sentido da vida está Numa vida com sentido É Você sente a vida? Você sente o copo d'água Que você toma? Você ah. aprecia o paladar, ah. o, a, a comida que você saboreia? Você aprecia o carinho do teu namorado, da tua esposa, do teu filho? Você sente isso? Isso é importante. Porque é isso que vai dar sentido pra vida. Tem razão. Eu começo a achar que isso é banal, que é um, ah, não, normal, é um copo d'água bobagem. Agora nós estamos entrando num período de escassez de água, agora que nós vamos ver o quanto, quanto é importante a água. Né? E assim várias outras coisas da nossa vida. Então assim, a vida com sentido, a vida, o sentido da vida está nessa vida com sentido, em absorver o sentido das coisas que a gente vê, que a gente sente, dos cheiros, dos sabores, da beleza e da feiura que a gente encontra com o caminho.
0: Pois é, que a gente possa apreciar um pouco mais de tudo isso, né? Obrigada. Sentir a vida. Ô, Mônica, obrigada, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Eu, eu, eu tô... É, eu tô, eu tô refle... Olha, eu foi forte é tão... hoje, hein? Foi? Foi profundo. <risos> Me tocou profundamente. Pensa, né? Essa reflexão eu espero que aos ouvintes também.
1: Espero que sim. Estou aí à disposição se alguém quiser conversar, se alguém precisar de alguma coisa, é só chamar. Chama por
0: onde, Mônica? Chama pelo WhatsApp, um dos dois, tá? O 11
1: 93385 15, hum. 933 15 Ou o 95391 1151.
0: 93385 15 ou 95391 1151. Exatamente. Ok, Mônica, tá um bom? abraço pra você,
1: viu? Grande beijo pra vocês, de semana.
0: Pra você também, fica com Deus. Tchau, Tchau querida.